0: Модернизму пришлось спасаться бегством Мета-идея, скажем так, она сохраняется Неофункционализм То, что функционально, то красиво
1: Неоэкспрессионизм Когда ты защищаешься перед заказчиком Не знаешь, как свою странную идею объяснить Крыша парит над стеной Регионализм. Кепка с козырьком у стеклянного фасада Что объединяет Токио и Бобруйск Это метаболизм Япония врывается Брутализм
0: Бетон И никакой тебе отделки Структурализм Коллаборация брутализма и интернационального стиля В корне лежит мета-идея да, модернизма Снос целого района День, когда умер модернизм
1: Всем привет! Это второй сезон подкаста «Кирпич хочет стать аркой». Я Никита. А я Коля. В этом сезоне мы поговорим об архитектурных стилях. А чтобы не гуглить здания, о которых мы говорим, подписывайтесь на наш телеграм-канал. В нем мы выкладываем материалы к каждому выпуску. И сегодня мы поговорим про послевоенный модернизм.
2: Uh.
1: Как мы говорили в конце прошлого выпуска, из-за тоталитарности и старизма 30-х-40-х годов Модернизму пришлось спасаться бегством. Да, собственно, спасался он в первую очередь в Америке,
0: потому что, как мы помним, основным центром модернизма в Европе была Германия. И от нацистского режима в 30-40-е годы подавляющее большинство ведущих архитекторов э, немецких модернистов бежит из страны. Бегут они в первую очередь в Америку. Итак, два крупнейших э, мастера, Модернизма 20-30-х годов. Пальтер Гропиус, основатель и первый директор Баухауса, mm -hmm. и Людвиг Месвандерое, один из основоположников функционализма и последний директор Баухауса, mm -hmm. оба оказываются в Соединенных Штатах Америки. Оба начинают там преподавать и воспитывают новое поколение американских архитекторов.
1: Модернистского заполнения. толку. <laughs> да. Да.
0: Именно с этого момента Америка становится беспрекословным лидером архитектурного мира. Все лучшие архитектора приехали к ним uh -huh. и воспитывают новое поколение лучших мировых архитекторов. Поэтому послевоенный модернизм в первую очередь связан именно с Соединенными Штатами Америки. Все, ну не все, но большинство самых значимых архитекторов Американцы. Ну, либо мигранты из, уже в, из Европы, но живущие в Америке. Mm -hmm. Есть европейские мощные и сильные мастера. Также очень активно включается Япония в мировую культуру. Мы не говорили об этом о Востоке совсем, по-моему. О Востоке мы не говорили совсем, потому что до Особняком, этого да? он был внутри себя. Mm -hmm. Да. Мы немножко говорили в прошлом выпуске про Гонконг. Да, точно. Когда там начинается брожение внутри, да, это восточноевропейское. Вот. А после Второй мировой войны Япония открывается миру. Mm. Туда достаточно активно хлынула европейская культура. И в рамках какой-то коллаборации Европы и Азии в Японии появляется очень самобытная, но при этом очень... Европезированная стилистика, то есть, mm. при, к, к, которая понятна европейцам, скажем так. И поэтому, э, мы чуть позже поговорим, есть целое течение, которое из Японии пришло, э, в рамках модернизма тоже, пришло в э, уже европейские страны и оказало колоссальное влияние. Вау, wow, красиво. То есть получается, что у нас появляется уже три полиса таких, Mm -hmm. Да, Это Европа остается, где остались самые стойкие архитекторы, которые пережили этот нацистский режим. Есть Америка, ставшая гигантским центром. Есть Япония, занявшая очень значимую роль в мировой архитектуре. И потихонечку появляется Латинская Америка. Опа, нежданчик. Да, об этом тоже сегодня поговорим. Ну и Советский Союз, он включается тоже вот в этот общий контекст, но чуть позже он включается после смерти Сталина.
1: Помимо того, что послевоенный модернизм отличается от раннего модернизма тем, что посер... между ними есть война, как бы... Историзм. Историзм, да, в архитектуре. Отличается ли он самой архитектурой или идеями сущностно да а, но в целом собственно я думаю
0: в вопросе есть ответ если мы и то и то называем модернизмом наверное корень один да? mm -hmm. общая а, цельность идеи одна и та же и это отказ от использования классической архитектурной школы отказ от использования классических архитектурных элементов Uh -huh. И это поиск чистой геометрии, это поиск композиции. Знаменитый постулат Вандероя «меньше значит больше». Uh -huh. да, минимальными средствами добиться максимальных результатов. И это возвращающаяся из той же э, модернизма 20-30-х годов идея о демонстрации конструкции. Uh -huh. Честная архитектура. Uh -huh. Наша любимая. И это э, да, демонстрация того, как здание сделано, из чего оно сделано, и использование по максимуму новых возможностей и материалов, да, новых возможностей формы образования. Собственно, это то, что роднит новый, новый модернизм со старым модернизмом. Mm -hmm. Что отличается, это значительно больше вариативности, значительно больше течений внутри модернизма, то есть общий конь не один, Общая идея, вот эта вот мета-идея, скажем так, она сохраняется. Но есть большой ряд оговорок, ага. которые нам дают бесконеч... ну, не бесконечное, но большое количество ответвлений в разные стороны, разных направлений. Это так называемая эпоха измов. Есть модернизм, а есть в рамках
1: него много еще других измов, о которых мы сейчас поговорим, наверное. Так произошло просто потому, что прошло время, связь между городами и странами стала чуть лучше в глобальном смысле, и поэтому идеи можно донести еще дальше, наверное, и поэтому люди стали придумывать что-то свое. Да, и это тоже. Но кроме того, во-первых,
0: расширяется география как мы только что перечислили. Да, Япония подъехала. Подъехала Япония, подъехала Латинская Америка, включается активно Амер... Соединенные Штаты Америки, очень ширится, чем больше у вас вариативности людей, которые это делают, чем шире кругозор этих людей, тем более разнообразная у вас получается архитектура. Ну да. Во-вторых, все-таки Вторая мировая война это настолько сильное потрясение общемирового масштаба, что она не могла не оставить свой след. Ну да. Да, то есть это меняет эмпирический опыт людей, и архитекторов в том числе, и пользователей архитектуры. Поэтому архитектура тоже впитывает это в себя и делает поправку на пережитый опыт. Mm -hmm. Ну, как всегда, на самом деле. Да, да, естественно. Поэтому невозможно. Да, и пережитый историзм, опять-таки, тоже никуда не денешь уже. Mm -hmm. Как мы говорили, что каждый раз, каждая следующая эпоха она не может запихнуть в темный угол. То, что было до нее, она все равно так или иначе это использует. Даже если постулирует, что не использует. Она все равно так или иначе... В этом на... и есть да, использование. Да, да, Мы да, не используем, да, значит,
1: да. вы, получается, как бы работаете с негативом. Еще ну достаточно сильно вперед ушла технология. То Появляются... то есть, за это время они успели что-то придумать. Еще? Э -э
0: -э они успели развить а. Железбетон uh -huh. становится значительно более вариативным материалом, из него можно делать значительно больше всего. Ф появляются фабричные производства всяких разных материалов, uh -huh. металлоконструкция шагает вперед, стеклопроизводство, да, тоже стекла совсем другого качества, чем были раньше.
3: Uh -huh.
0: а, и так далее. Большепролетные конструкции все. Послевоенный модернизм это время гигантских сооружений, зрелищных. Это mm -hmm. стадионы, это какие-то бесконечные укрытые рынки и так далее. Ну, то есть это вот большие-большие пространства, перекрытые железобетонными оболочками. У меня сразу какие-то а, вокзалы идут в голову. Какие-то вот такие вещи большие-большие. Да, но это вот это павильоны выставок всемирных mm -hmm. всяких разных выставочных гигантских экспо. И это действительно такой, такой период э, огромной архитектуры, но уже не с точки зрения, подавления человека, да, это не гигантский ордер э, Альберта Шпейера. Она незаметная какая-то. Да, это гигантский масштаб самого здания. То есть это просто потому, что функция туда впихнуть настолько большая. Всего, да, да. Да, да. И поезда, и людей, и да. магазины. Вот, поэтому это действительно, и конструкция позволяет это сделать цельным куском. Попробуем вам рассказать про различные измы. Самый первый и самый распространенный изм ⁇ это неофункционализм. Ага. Вспоминаем функционализм. Кто не вспоминает, слушает наш выпуск про ранний модернизм. И Это те же самые идеи, которые высказывал Баухаус. Функция целиком и полностью диктует форму. Угу. То, что функционально, то красиво. Изначально идея модернизма. Точно. Да, это изначальные идеи э, Баухауса, Гропиуса, Мисс Ван и конструктивистов советских.
3: Mm -hmm. well, yeah.
0: а, вот, соответственно, как можно понять, э, лидерами этого уже неофункционализма становятся Мисс Ван и Гропиус. Yeah. Вот, и их ученики. Да. Развивается новый функционализм в первую очередь в Америке, потому что все функционалисты уехали туда. Ну, да. И эта очень красивая идея ложится на идею организации объединенных наций. Mm -hmm. Собственно, в Нью-Йорке, сейчас объясню почему, в Нью-Йорке есть э, штаб-квартира ООН, которая строит архитекторы со всех со всех стран, mm -hmm. скажем так, да, это объединение большой, большого количества архитекторов, коллаба, э, вот мирового масштаба, мирового масштаба да, <свят> в том числе и советский архитектор там есть, но руководит этим всем Лекарбузер. Mm -hmm. э, как мы помним, Лекарбюзье, это человек вне стиля, он строит во всех направлениях, какие может найти. Э, вот. Но штаб-квартира ООН это иконическое такое образцовое показательное здание э, неофункционализма. Mm. Второе название неофункционализма ⁇ это интернациональный стиль. У него задача сделать архитектуру универсальной. Да? Форма-функция работает всегда, везде, в любой стране. И, соответственно, это максимально минималистичная архитектура, которая будет актуальна где угодно. У нее нет привязки к месту. У нее нет привязки к культуре. У нее нет привязки к, к конкретной локации. Я наблюдаю в этом же проблему. Uh, и именно интернациональная архитектура стала uh, причиной краха идеи модернизма. Oh, Но об этом мы поговорим да потом. И штаб-квартира ООН, на мой взгляд, достаточно уродливое здание. Простите, господин я не люблю штаб-квартиру ООН. И это абсолютно безликая гигантская геометрическая штука. Без пластики фасадов, то есть это такая чистая геометрическая композиция, очень простая, что мне в ней не нравится. Но это такая коробочка просто. Не и, очень, и очень маленький вот этот входик. Да, я говорю, да, очень маленьким входом. Мне очень сильно напоминает... Эм, Музей Мюнхена? Да. Понятно. Ну, Музей это, Троста это это, это литарный, тоталитарный. И это немножко... Ну, то есть я понимаю, что, возможно, это даже повлияло каким-то образом, э, потому что, ну
1: опять-таки, никуда не засунешь этот опыт эмпирический. Он на подпорте. Вот, кстати, сидит. отличный пример того, как э, стиль, который разрезал из на две части, повлиял уже на да. вторую часть модернизма. Ну,
0: это такое, может быть, немножко притянуто, да, может быть, они и, может быть, не с этим связано такое решение, черт кто знает. А, но, да, такая вот разница, у меня, все равно, тут да, У меня возникает такая ассоциация, поэтому штаб-квартиру он я не люблю. Но, а, с точки зрения демонстрации, что такое интернациональный стиль, она очень хороша. Да, это вот... Абсолютно невзрачная, никакая архитектура. Это абсолютно не значит, что все постройки интернационального стиля невзрачные никакие. Ага. Чтобы сделать прекрасную архитектуру в интернациональном стиле, нужно быть гением. Mm, потому что это простота. У Корбюзье, возможно, здесь не получилось, потому что слишком много было соавторов. Не знаю, почему. это мое предположение. Но интернациональный стиль — это стиль гениальных людей. Это Мисс Ван который абсолютный мастер пропорции, он чувствует невероятно. Тот же самый Гропиус, который тоже, он, ну, он методист, он не может не, он, он, он знает, как это устроено. И, и так далее. Все, кто пытался делать интернациональный стиль э, просто, вот, между прочим, получал, э, в общем, ну, на мой взгляд, не, не самую удачную архитектуру, которая, собственно, очень сильно портит общее впечатление от модернизма. При этом, да, в интернациональном стиле К нему относят, например, творчество Пьера Луиджи Нерви это французский э, архитектор-инженер, и который, собственно, выстраивает сложные большепролетные конструкции, те самые стадионы, дворцы спорта. где mm -hmm. э, Какой-то советский вайп идет. А потому что одна, ну, это одна и та же эпоха. Mm -hmm. э, используя сложные возможности железобетона, то есть он добивается сложной выразительной формы, за счет чистой конструкции. Блин, вот это... Вот, вот я понимаю, почему это сложно. И что... опять, но это, это, это гениальное сознание, mm -hmm. да, когда ты из инженерии делаешь искусство. Нерви в этом плане абсолютно гениален. Да, он делает очень сложные, красивые штуки. Довоенный модернизм это, в первую очередь, металлическая конструкция. Это фермы, балки, металлические столбы и так далее. Это выявление металла. После военный модернизм это больше железобетон.
1: Здесь железобетона перестали бояться как э, материала. Когда появился модернизм, не так много времени прошло после романтизма, после модерна. После модерна вообще ничего не прошло, да, собственно. Вот. И люди как бы привыкли еще к красотулечкам. Для них бетон и голая и конструкция была еще не очень ок, а ну, после войны уже как бы можно. Ну, на самом деле, я думаю,
0: что не совсем из-за этого, просто железобетон, еще никто не понимал, как он работает. Никто не... он если был слишком новый материал, так как железобетон достаточно активно трескается, mm. это всех очень пугало, все считали, что если трескается, все значит все упадет, да, и никто не понимал, что на самом деле нет что трещины в железбетоне, это нормально, это не, ну, то есть это не критично для конструкции. Потому что ну, там в кирпичной стене есть трещина, все, дом надо сносить. Ого. А железобетон, ну, это гибкая конструкция, благодаря металлу, собственно, она воспринимает нагрузки и на растяжение тоже. Кроме того, мод... ранний модернизм, он, как ты правильно сказал, вышел из модерна, который весь про металл. Он весь про металлическую конструкцию, про оголение металлической конструкции. И просто модерн, модерн перешел в модернизм, потому что архитекторы содрали с него завитушечки, да, да и взяли эту конструкцию уже такую голую, чистую. Вот. А здесь послевоенное время а, обнаружились бесконечные возможности Железобетонный склад, железобетонного купола а, И появляются такие, например, постройки Как, ну, понятные, наверное, для русского слушателя Данил Стернок И это гигантская железобетонная складка формирующая купол, очень красивая по своей форме, и это чистая конструкция, там нету декоративных элементов. Такая сложная форма, потому что так работает железобетонная конструкция. Офигеть. Точно так же построен цирк на проспекте Вернадского в Москве, например. И таких вещей очень много. Вот этот вот бетон, это такая отличительная черта послевоенного модернизма. Вываливается из этого всего только господин Месвандерой, который продолжает гнуть свою линию и строить э, из металла. Ага. А, у Месвандерой это металлическая конструкция с большим количеством стекла. В частности, собственно, тоже иконическое здание послевоенного модернизма это Сигрен Билдинг он строит в, 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 в соавторстве со своим учеником Филиппом Джонсоном это Нью-Йорк э, Нью йоркский небоскреб и мисс Вандероэ делает очень э, смелый ход он отказывается от стены О, в смысле потому что до мисс Вандероэ насколько я понимаю все небоскребы строились по принципу небоскребов в Чикагских старых это сплошная стена и в ней окошки ну да, логично, да. Ограждающая из конструкция, в ней прорезан световой проем, и в него вставлено окно. Мис Вандероя отказывается от окон и делает просто стеклянную стену. Вау. Wow. И, собственно, именно Мисс Фандерой мы обязаны всеми вот этими сити, которые застроены стекляшками. А. А, да. Это вот как раз его а, нововведение. Но при этом он сохраняет ритмику фасада за счет несущих металлических конструкций. да. Он выявляет вертикальные столбы на фасаде. Черные такие. Да, и таким образом а, получается, что фасад, он весь такой в ребрышках. Да, Это да, немножко да. такой из ар Какая-то... Графичность да, гра гра графичность фасада а, Кроме того, он сохраняет Концепцию э, дома на ножках да, Вспоминаем о -о -о. 5 принципов Ле да, раннего да. модернизма Он поднимает первый этаж На опоры, освобождая Внизу как можно больше места А мы понимаем, что в Нью-Йорке вообще ну, с этим проблемы да, Со свободным пространством ну, да а, И кроме того, он делает Очень странную для Нью-Йорка вещь он не застраивает всю площадь, выделяемую под этот небоскреб. Он оставляет общественное, большое общественное пространство перед зданием. Mm. Дальше он выстраивает вот этот вертикальный брикетик на ножках, ярко отделяет э, верхний технический этаж, э, при этом продолжая туда вертикальные ребра, но отказывается от стекла, делая там
1: сплошную стену. И Таким это образом, Просто, я не знаю, вот реально, вот эта верхняя часть э, глухая, она, мне кажется, делает просто 90% сочности в визуала этого небоскреба. Ножки круто, но эта верхняя глухая часть просто... Дело в том,
0: что это то, о чем я говорил. Это идеальное чувство пропорции. Ну да. Он прекрасно понимает, сколько, какие соотношения сторон должны быть у этого прямоугольника, у этой простой призмы, да? Какое, какой лоб там сверху нужно отделить э, визуально, чтобы это все хорошо смотрелось. Потрясающе. Чтобы это было гармонично. И это вот то, о чем я говорил: что интернациональный стиль обязан быть идеальным. Если он не идеальный,
1: то он плохой. Как, <с как <с мы со стеной, мы знаем, да. да. Ну, вот слушай, да. вот это здание выглядит сейчас супер современно. Ну, то есть, я бы не сказал, что оно построено там сколько, 70 да, лет назад. Да, да это 58-й год. То есть, это здание как будто вот буквально вчера могли такое да. построить. Ну, до
0: этого он тоже экспериментирует то, с э, вертикальными стеклянными небоскребами. Начинает он со стеклянных одноэтажных и двухэтажных зданий. Например, здание в Чикагском Алинойском институте, здание Краун Холла, одно из первых первых его построек в Америке. Собственно, он преподает в Чикагском-Илинойском и строит для него одно из зданий кампуса. Это тоже стеклянная призма, лежащая, с выявленными тоже металлическими опорами. И все. это металлический каркас и стекло, больше нет ничего. Но это выглядит невероятно круто. Просто потому, что у этого идеальная пропорция. Это что касается интернационального, интернационального стиля, мы на него потратили больше времени просто потому, что действительно это самая масштабная и самая влиятельная ага. ветка э, послевоенного модернизма. Дальше посмотрим еще один неоизм, это неоэкспрессионизм. Опять как экспрессионизм? Да, был. вспоминаем экспрессионизм раннего модернизма. В принципе, Та же самая история. Более того, делают его примерно те же самые люди. Ганс Шарун, который переживает фашистский режим в Европе, никуда не уезжает и продолжает после войны делать примерно то же самое, что делал до войны. Единственное, что его постройки становятся более... это что ли? Ну, ну то да. есть он, он берет новый материал, и самая его главная, главная постройка, такая этого периода, и это Берлинская филармония, 63 го уже года постройки, и это... Очень ярко, яркий выразительный образ. Сам фасад, во-первых, он выбирает нарочито яркий цвет для всего фасада, что для модернизма, как мы помним, не свойственно. Для модернизма свойственно локальное использование Очень цвета. Да, да. Да. Здесь Шарун делает просто желтый фасад. Да. Это гигантская желтая стена, которая, во-первых, имеет яркий образ, отсылающий нас к музыке. Это звуковая волна, которая достигает пика, да, и дальше спускается на нет. Желтый цвет имеет искусственную подсветку. И за счет этого ночью, а -а -а. когда все идут в филармонию, вспоминаем тоже. Да, ночью этот желтый яркий цвет в достаточно мрачном Берлине воспринимается очень мощно и привлекает очень много внимания. Это сложная пластика фасадов не линейная геометрия, да, это какие-то ну, линейные да, поверхности, гнутые линии, но при этом, опять-таки, нет классических элементов. Да, мы, это не классическая архитектура, мы можем понять, что это не историзм. И, кроме того, достаточно больш, большие глухие поверхности, да, это большие... Э сочетание больших поверхностей
1: остекления с большими поверхностями глухой стены. Мне это сразу же напомнило постройке Герри, все вот эти. Да, там металл, но вот. очень безумно по, по стилистике. выходит из экспрессионизма, собственно, дальше.
0: Также к экспрессионизму можно отнести э, одну из самых известных построек Легарбюзье. Это капелла Раншан. Думаю, у многих есть в голове картинка. Нет. Но она будет в телеграм-канале. <смех> да,
1: смотрите телеграм-канал. Вот. И
0: это церковь собственно, капелла в раншане, во Франции, которая представляет собой очень монументальный массивный объем, криволинейный. Опять-таки, для корбезье это не совсем свойственная история. Мы понимаем, что корбезье в данном Неофункциональ... случае экспериментирует, да. Да, это потому, потому что это явно неоэкспрессионизм, mm -hmm, да, mm -hmm. то есть по всем каким-то косвенным признакам, но главный смысл в ней это то, тот эффект, который она производит, когда ты заходишь в нее внутрь. Yeah. Потому что мы, под, подходя снаружи, мы видим гигантскую железобетонную крышку, такую тяжеленную, просто невероятно задавливающую этот несчастный маленький э, соборчик. Э, это все мне напоминает какие-нибудь э, аналитические сооружения, да, типа... Стонхеджи. Да-да-да. Yeah. да Вот эти кромлихи-дольмены, гигантские камни, которые тяжелой массой ложатся на хрупкие, но тоже массивные колонны. Mm -hmm. да, вот здесь это производит такой же эффект, но когда вы входите внутрь, вы у вас ощущение, что крыша парит. А? Что вот эта толстенная, гигантская кровля, она как будто приподнимается над стенками. Сделано это за счет того, что стенки не стенки. Mm. А, на самом деле вся конструкция держится на тонких металлических столбах, oh.
3: которые вмонтированы
0: в эту стену. А и вот эта гигантская, тяжеленная, брутальная крыша на самом деле не тяжеленная и не брутальная. Это оболочка. Mm. достаточно легкая uh -huh. и лежит она на вот этих тоненьких металлических столбах а между штукатурной стеной и потолком есть тонкая полоска света да uh -huh. и за счет этого у вас ощущение что крыша парит над стеной Офигеть. вы же не понимаете что там колонны внутри uh -huh. а тонкие металлические колонны они засвечиваются этим светом поэтому их не так хорошо видно. Соответственно, главное здесь это визуальный эффект. Ну да. Главное это вау, да, Фактор. это. Да. <свят> главное это вау-фактор для того, чтобы зритель зашел и обалдел. Собственно, я это объясняю таким образом, что так как это религиозное сооружение, Лекорбюзье посчитал, что вау-фактор является функционалом здания. Вам нужно эмоционально воздействовать на человека. Да, нужно вам нужно, э, это непосредственная задача
1: церкви, поэтому он допускает здесь вот, такие, вот такую вольность. Это когда ты защищаешься перед заказчиком, не знаешь, как свою странную идею объяснить, такой, не, ну смотрите, это тоже часть программы. Да. Но это, но это, это, это
0: моё, -заключение. Ну, а знаю, безумно,
1: заключение, зву
0: но звучит да, вроде звучит, убедительно. Да, звучит убедительно. А, вот, и, ну, соответственно, да, кошки тоже разбросаны по фасаду хаотично, при том, что как бы мы понимаем, что с точки зрения функционала это не не нужно, это его решение витража, да, ну, да, да. преломление витража в модернистской идеи и окошки <свести> да, внутри тоже очень красивым раструбом расходятся, и, в общем, такая очень нестандартная постройка для Le Corbusier, и, собственно, мы понимаем, что вот вот они идеи неоэкспрессионизма в рамках модернистской общей идеи послевоенной. Следующее наше течение, которое мы рассмотрим, это регионализм.
1: Звучит, честно говоря, странно. Почему такое название? А,
0: регионализм это хорошее, в общем, течение, логичное и нашедшее свое отражение и дальше, и в современной даже архитектуре. Они говорят о том, что да, мы согласны, все должно быть функционально. Да, мы согласны. Мы должны использовать новые красивые строительные материалы и пользоваться всеми достижениями технологии. Да, мы согласны, форма диктует, э, диктуется функцией. Но мы не согласны с интернациональным стилем. А. Архитектура должна иметь привязку к тому месту, где она строится. Культурную, географическую, климатическую, любую. Угу. Поэтому мой любимый пример регионализма. И это здание Центральной библиотеки в
1: Мехику. Так. Блин, ну оно выглядит, честно говоря, как фестиваль э, День мертвых в Мексике. Только вот здание стало вот этим фестивалем. Факти Очень. Фактически это здание он. Да.
0: Это... Ну, это простейшая диаметрическая а. композиция. Это коробочка, на ней коробочка поменьше, на ней коробочка поменьше. Да, если по,
1: по, по пропорциям посмотреть,
0: а, то да. да. Первый этаж это сплошная стеклянная стеночка на вертикальных колоннах. А -а -а. Да, здравствуй, э, дом на ножках. Э, это глух, глухая стена, чередующаяся с остеклением. Угу. Но все это раскрашено в совершенно невероятную мексиканскую э, мексиканский орнамент который нам не оставляет ну, никаких шансов подумать, что это построено где-нибудь, кроме Мексики.
1: Ну да, да, я об этом и говорю как раз. Да.
0: То есть, такой чисто декоративный, на самом деле, mm -hmm, прием, mm -hmm, да. который нам берет и интернациональную архитектуру ставит на э, определенную
1: географическую локацию на карте. Круто! И вот это нам... Это, о... это коллаборация, по сути, интернационального стиля, который может приземлиться в любое месте и этого места. На самом деле, он значительно сложнее. Ага. Просто это самый наглядный пример. На
0: самом деле есть два самых таких больших признанных мастера регионализма, которых всегда называют. Первый это Оскар Немеер. Угу. Прекрасный архитектор, который, собственно, считается главным архитектором Бразилии. Он... И прожил он 105 лет. Да, он прожил 105 лет, умер он не так давно, в 2012 году. Офигеть! Это человек, который спроектировал Бразилию. Wow. Собственно, не много, не мало. Прям, прям uh, Да, ну, собственно, город Бразилия, uh -huh. и это его uh, проект градостроительный. Он спроектировал практически все правительственные здания и огромное количество культурных значимых uh, сооружений. Главный архитектор просто. То есть это реально главный архитектор всей Бразилии. Его архитектура, с одной стороны, мы видим, что это модернизм. Да, это чистые линии, это чистые плоскости, это диаметризация, это много стекла, это много бетона, но при этом у него очень нестандартная форма.
1: Абсолютно. Это даже не неоэкспрессионизм, а, это что-то вообще.
0: Во-первых, что он э, делает поправку на климат. Это да. в смысле? Бразилия... Жарко? Жарко, да, И как это можно а, решить а, Во-первых, он включает в свою архитектуру очень много а, горизонтальных а, водных поверхностей. Он же проектирует не отдельно здание, он проектирует целые комплексы. А, и франшафт, это огромное количество б, воды, да, короче. Плоских бассейнов, которые увлажняют и охлаждают воздух во-вторых, практически во всех его проектах есть обходные галереи открытые, которые затеняют стеклянные фасады, для того, чтобы прямое солнце не попадало вовнутрь.
1: Это как кепка с козырьком у стеклянного фасада?
0: Да. Ну, например, вот на дворце здания МИДа мы видим, что вокруг здания есть такая, ну, собственно, вот галерея из колонн да, и теневого навеса, который нам затеняет
1: фасад. Забавно, это же а... функциональная вещь, но выглядит она вообще очень
0: круто. И это функциональная вещь. Более того, такие штуки используют практически все архитекторы дальше, которые работают в... В жарких странах. Mm -hmm. а, да, и тот же Le например, когда он проектирует Чиндигарх, это город в Индии, он использует такие же приемы, тоже много воды, тоже вот эти козырьки теневые. Такие. Слишком
1: много воды.
0: Но плюс ко всему Немир отсылает еще к каким-то традиционным, национальным тоже рисункам, формам, но он это делает не так буквально, как это делают на библиотеки в Мехико. Uh, он это делает, он берет форму и ее переосмысляет. Okay. Переосмысляет и, и формирует какую-то геометричную композицию, но уже uh, с отсылкой, соответственно. И, и эта отсылка понятна уже только людям, которые живут там и живут в этой культуре. То есть, это, чтобы просто так это считать, это нужно копаться.
1: Конечно. Но местные реально понимают.
0: По крайней мере, на подсознательном уровне. Понимаешь, это, uh -huh. это привычные образы.
1: Немейер сам он бразильный. Немейер, он, да, да, То То он, он чрез культуры, да, по сути, да, да, не приглашенный, да, там, не корбезья, условно.
0: Он, кстати, очень часто еще включает тоже яркие цвета на в свою архитектуру, такие локальные, что очень характерные ну, для модернизма в целом, и э, всякие такие э, муралы небольшие, тоже с национальным mm -hmm. оттенком очень здоров, да, здоровские. Архитектура регионализма свойственна также и для Советского Союза mm
3: -hmm.
0: в Советских Республиках национальных этого добра моря, да, это, например, дворец торжественных обрядов в Тбилиси. Да, тоже, с одной стороны, очень модернистское
1: здание, с другой стороны, очень с ну, прочитывающимся колоритом таким... Такое ощущение, что это здание снимали в «Звездных войнах». Вот настолько оно прям футуристично, на самом деле.
0: Да, ну, одно из самых известных зданий, на самом деле, советского модернизма. Но мы не поговорили еще про вторую большую фигуру. Это Алвар Аалта. Это архитектор финский, тоже мастер регионализма, Он э, любимый архитектор Ани а Аня. а привет, Аня! Он также, как и Немеер, берет отсылки и берет вдохновение в национальной архитектуре, да, он, отц... он берет вдохновение в вернакуляре, да, вот в той архитектуре, которая... Сделана самими людьми. Да, на национально-исторически вот здесь образовалась. Он берет национальные материалы, да, в отличие от других модернистов, например, он использует дерево в большом количестве, О. что не характерно вообще для эпохи. Ну, не модно явно, да. Он использует много кирпича, что тоже характерно для, Молодец, для, валю, для валю. скандинавских э, стран. Вот, тоже делает огромную поправку на климатические особенности. А да, там но, уже холодно. Но у него особенности ровно противоположные. Ему да. нужно, наоборот, поймать как можно больше солнышка. Класс. И, например, студенческий кампус в Экспо, там здание библиотеки очень классно сделаны в форме антиконуса. Да? Это такой э, фрагмент пирога, в который как будто вдавили сверху да, конус. Да, да. А, и это вот ступеньками рас... уходящие сложные криволинейные формы окна сделаны для того, чтобы поймать как можно больше солнечного wow. света внутри библиотеки читания. Okay. И, кроме того, эта же форма образует еще уличный амфитеатр. Вот, в общем, очень классный архитектор, очень советую его изучить.
2: Uh!
0: Ну и плавно через регионализм мы можем перейти к японцам. Как мы уже сказали, Япония врывается в мировую архитектуру. Глобаль, глобальную архитектуру. Да. И начиная с послевоенного времени появляются очень значимые японские архитекторы, тоже, которых тоже зачастую можно отнести к регионализму, потому что, естественно, японская культура очень сильная культура, и она не может
1: не э, встраиваться в новую архитектуру. Мне кажется, если так в процентных соотношениях рассматривать, то обычный регионализм это там 80%... Или там 60% интернационализма, и остальное это регионализм. А здесь наоборот, мне кажется, да. 80% культуры, и потом да. уже. Ну вот, э, главный, собственно,
0: архитектор Японии этого периода это Кензе Танги, очень значимый. И он как раз строит очень модернистскую архитектуру. Да, он опять-таки тоже использует современные материалы, он использует э, минималистическую.. Эм, минималистический подход, mm -hmm. да, меньше значит больше. Он не использует декоративные элементы. При этом, да, мы в его архитектуре мы четко прочитываем японский вайп, японскую вот эту культурную составляющую. И именно Тензатанди прикладывает руку к формированию еще одного значимого течения в измах послевоенного модернизма. И это метаболизм. Собственно, метаболизм, как я думаю, всем примерно понятно, это что-то связанное с биологией. Да, желудочка. Да. Ну, с, ну, вообще с, ну, рога, да, с, да, с человеческим да. организмом и так далее. То есть, э, связано это с, опять-таки, э, значимыми открытиями в микробиологии, в, в, в делении клетки и так далее. Я, честно говоря, толком там не разбираюсь. Uh -huh, uh -huh. Это нужно разговаривать с биологами, что там открыли конкретно. Но знаю, что вот именно с этими открытиями связано uh -huh. рождение метаболизма. Как раз вот эта история про деление клеток и естественный рост живых организмов, она, она послужила базой для идей метаболистов, что архитектура может строиться по похожим принципам. И в частности, один из первых таких проектов, это проект того же самого Кензе Танге, проект расширения города Токио. Танги предлагает расширять город Токио на воде и выстроить новый большой квартал на заливе mm -hmm. около, около города. Каким образом? Он выстраивает мощный ствол дерева, горизонтально лежащий. Это большой мощный проспект, в котором находятся все общественные про пространства. Mm -hmm, mm -hmm. И от него ветками разрастаются улицы э, да, с жилыми домами. Жилые дома представляют собой отдельные ячейки, которые также могут плотиками причаливать и бесконечно да, разрастаться вправо-влево на этих ветках. При этом каждая ветка и, и вот этот центральный ствол э, проспект могут расти бесконечно. Huh. Да, то есть они могут бесконечно туда, по, по мере надобности, они все э, сегментами. Это очень сильно напоминает э, концепции города-линии, вот, да. модернизма начала 20 века и так далее. Но здесь это именно с точки зрения философии э, вот этого бесконечного плавного роста э, и модульности, и, да, и модульности э, отдельных элементов. В архитектуру дальше это уходит э, точно таким же образом. Э, тот же самый Кензе Тангиста строит здание компании Сидзуока в Токио. В Токио, в Токио, в Токио. Э, это тоже вертикальный ствол. <гум> а, в котором находятся все коммуникации, да, вот это э -э -э, метаболизм дерева, да, вверх-вниз, обещание да, процессы да, да. а, и на этот ствол справа-слева навешиваются отдельные ячейки, <гум> которые как будто бы могут до бесконечности нарастать, и ствол тоже может расти вверх. Понятное дело, что нет, не могут, но Визуально создается именно такое впечатление, что это как будто бы выросшее здание а, из ствола, из земли. Самым цитируемым сооружением в стиле метаболизм является капсульная башня Накадин. А, очень много картинок с ней. Очень ее да, даже не архитекторы ее часто знают визуально. К сожалению, ее снесли недавно. Да. А, вот. Но, тем не менее, да, на картинках она у нас осталась. А, и это тоже два ствола на которые, как грибы, нарастают одинаковые однотипные ячейки, вот эти кубики. Соответственно, идея в том, да, что это тоже как э, живой организм, оно обрастает. И изначально идея была в том, что эти кубики можно менять. Mm. Да, типа, он износился, его вынули, сняли, и можно, было, можно поставить другой. Но, как выяснилось, нет, нельзя, и пришлось сносить. Дальше дерево с разрастающимися капсулами, оно проходит через многие проекты разных японских архитекторов и уходит уже в европейские страны. В частности, мой любимый пример это в городе Бобруйск в Беларуси есть дом, который местные жители прозвали дом-скворечник, который ну, однозначно отсылает нас к башне Накадин. Ага, это тоже да. такие кубики с э, вроде как круглыми окошками, но на круглые окошки, видимо, денег не хватило, поэтому вставили квадратные и обвели их круглой рамочкой. Э, вот, чтобы было похоже на. То есть, мы понимаем, что, конечно, это не такое произведение архитектурного искусства, но очень мило. Очень да? круто выглядит. Все равно. То есть, это, Мне очень, это очень, да, очень трогательно, что вот есть такие отсылки, и была, был такой, была
1: попытка. Казалось бы, у архитектора Галущенко в м году сделать что-то вот похожее. Что объединяет Токио и Бобруйск. Метаболизм. <свят> да,
0: да, да. вот Ну и также очень известное здание. Это здание Министерства автомобильных дорог в Тбилиси. В Грузии архитектор Чехавы который тоже строится по тому же принципу. Да? Это вертикальный ствол коммуникаций и горизонтально расходящиеся от него ветки э, с коридорного, коридор, коридорного типа с уже функциональными помещениями. Мы понимаем, что это с одной стороны отражение идеи метаболизма, с другой стороны это э, возврат идей горизонтальных небоскребов Лисицкого 20-х годов. Ого. Да, Ого. То есть здесь такая так, коллаборация и современных э, веяний, до да, новых, и э, в, в, воспоминания о плавном прошлом советского авангарда Ну и есть тоже э, то, что можно считать последователями, по последствиями идеи метаболизма Это жилой комплекс «Хабитат-67» в Монреале, и тут у нас внезапно вырывается Канада да, опять-таки, обращаю ваше внимание, насколько расширяется наша география. Mm -hmm. Это архитект Ромашес Фактически, это такое уже не дерево, а лишайник. это да, ну, mm -hmm. такое? То есть, это уже ячейка без ствола, да. Которая эта ячейка, нарастая, 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 формирует какое-то сложное, сложное такое, как будто бы естественно наросшее образование да, Какая-то сложная объемно-пространственная композиция И как раз метаболизм тоже очень сильно дальше влияет на архитектуру уже постмодерна Брутализм!
1: <связь> <связь> Итак <связь> Брутализм это что? Это мое любимое. Это бетон и все, короче. Да, брутализм это тоже
0: идея модернизма, а, тоже идея честной архитектуры. Но если архитекторы интернационального стиля выявляют конструкцию, но ее вылизывают, да, делают ее аккуратненько, чистенькой, красивой, то а, архитекторы брутализма высказывают мысль о том, что а, материал строительный. Тоже нужно показывать. Он красив да тем, как он сделан, он красив тем, что он есть, что вот его натуральность с текстурой. Это и... честность внутри честности. Да, и в частности это связано тоже с железобетоном, который э, многие архитекторы, ну, вот, вот, вот во всех этих оболочках, он шлифуется, э, иногда красится сверху, да, и становится такой ровной, аккуратной поверхностью. Но изначально, в тот момент, железбетон не мог быть таким, потому что есть... Опалубка. Опалубка это то, что держит бетон, пока он не застыл. Да? Да, это вот та конструкция, да. в которую внутрь заливается бетон, потом она снимается, бетон остается. На тот момент опалубка в первую очередь делалась из досок. И доски оставляют очень явные следы, это такая полосатая текстура получается, иногда даже отпечатываются какие-то древесные вот этот рисуночек, паттерном. И архитекторы брутализма говорят о том, что ну, вы, вы слепые, вот красиво же, ну, давайте да. мы это оставим. И в частности, здесь опять наш любимый Le везде наследил. В своем проекте «Марсельской единицы», например, это большой жилой дом, который продолжает иди Моисея Гинзбурга и дома Наркомфина. Это дом с двухэтажными ячейками, где он тоже железобетонные все несущие элементы не шлифуют, И там остается такая ребая текстура. Оля считает, что вот, это красиво, мы показываем то, как сделан бетон. Ага. Но мы немножко откатимся в 1949 год, потому что вообще брутализм – это изобретение британцев. Брутализм родом из Англии. И саму идею брутализма высказывают два прекрасных человека и это супружеская пара Эллисон и Питер Смитсоны, которые в 49 девятом году строят здание школы в Норвиче. Когда говоришь про школу, какие вот, архитектура школы, какая
1: должна быть школа? Она должна быть вместительной, чтобы весело было. Да. Вот. Школа это всегда в сознании людей
0: светлые очень ярко освещенные, да. с яркими цветами, вся такая розовая, зеленая, голубая, облачка, да. мягкие подушечки Ну, везде. типа как детский садик, только да, школу, да, да, то есть такая вот прямо иде, идеализированная среда для, для деточек, чтобы mm -hmm. никто их не... чтобы ничто их не ранило, не, да, не травмировало, чтобы им всегда было красиво. Так вот, что делают Элисон и Петр Смитсоны? Они строят школу, на металлическом каркасе, причем металл здесь черный, черный чугун. Пространства между каркасом заполняются либо стеклами, либо силикатным кирпичом серым строительным. <с И <с все. И никакой тебе отделки, никаких тебе э, пастельных цветов. Это абсолютно Брутально. брутальное здание. Архитекторы говорят о том, что дети должны понимать, как построены их здания, что им полезно видеть из чего сделана школа. Им полезно видеть саму конструкцию. Архитекторы готовят к серьезной, реально а, жестокой да. жизни. Получается, да, школа совершенно брутальная. Кирпич строительный, он, это не отделочный серый кирпич даже. Это, это строительный кирпич, он весь неровный, он неоднородный. Эта школа производит фурор. Да, опять-таки, никто не представлял, что так можно. И с этого момента начинается, собственно, вот эта идея брутализма в архитектуре, то выявление естественной среды материала. Mm -hmm. В частности, одним из шедевров брутализма считается Королевский национальный театр в Лондоне Дениса Лаздена, где как раз выявляется вот эта сама суть железобетона. Там и тебе следы от а, опалубки, и тебе выявление швов между готовыми бетонными панелями. Mm -hmm. Кроме того, брутализм это всегда очень жесткая геометрическая форма. Да? То есть это опять-таки без, mm -hmm. без мелкой моторики, без мелких, мелкой пластики. Например, к брутализму также можно было отнести здание киноцентра Соловей на Красной Пресне в Москве. Это тоже были такие, mm -hmm. если посмотреть старые фотографии еще до реконструкции, ну и до сноса, соответственно. И это гигантские площади глухой стены, это очень такими крупными мазками сделанные пластика фасада, безумно красивая. Mm -hmm. За это тоже очень люблю брутализм, потому что это вот такая очень Мощь. мощная да, архитектура. Дальше нас это выводит к следующему архитектору и к следующему направлению. И это мой любимый архитектор Луис Канн. И как раз мы только что говорили о том, что дайте материалу быть таким, какой он должен быть. Кирпич хочет, хочет стать, стать аркой. аркой. Вау! Это идея брутализма. И идея, и брутализм, и структурализм очень близкие друг к другу понятия. Так, структурализм
1: это... Структурализм
0: это следующий изм. Ага, чем он отличается от Он отличается тем, что у него нет такой задачи э, вот этой... Брутализм, он более грубый, да, он э, выявляет именно такую вот неровность. <су> Трешачок э, любит. Да. Структурализм, он больше выявляет, собственно, структуру. Он больше выявляет то, что как это сделано, он выявляет конструкцию и материал. То есть это некоторая такая коллаборация брутализма и интернационального стиля. А -а -а -а. Что-то вот вместе, а -а -а -а. да? И конструкция, и материал. И э, действительно Луис Канн, вот, э, он автор высказывания терпич хочет стать аркой», говорящий о том, что кирпич действительно это материал, который предполагает создание арочного свода в терпиче нельзя сделать горизонтальный проем, в нем можно сделать только арку. Потому что если положить кирпич горизонтально, он просто упадет. Mm -hmm. Если из него сделать арку, да, вспоминаем римлян, кирпичи распирают друг друга, лежат под небольшим уклоном друг к другу, формируют арочку, таким образом формируют плотную, плотный проем, да, никуда не падающий. Mm -hmm. а, поэтому кирпич хочет стать аркой. Кроме того, у Канна есть еще одно высказывание. Шов — это начало орнамента. То есть, Луис Кан не только не маскирует швы между отдельными конструктивными элементами. да, Опять-таки, здесь это эпоха, когда появляются панельные строительства. Да, появляются бетонные панели, готовые. Да. Да, и вы можете собрать из них что-то. Из, из завода привозят тебе бетонные панели, и между ними появляются, естественно, швы. И Кан не просто их не прячет, он из них формирует орнамент. И э, самый прекрасный пример этого приема – это административные здания в городе Дакка в Бангладеше. Это гигантский комплекс, который Кан строит, и там мы видим, что шов он подчеркивает диаметрию всего объема. Он выявляет осевые линии на оконных проемах, например. И в интерьере этого комплекса это просто какой-то эстетический экстаз от вот этих картин с интерьерами. Он тоже добавляет бесконечной сложности и так очень сложному пространству интерьерному. Кан не просто не боится этого шва, он его еще использует для своих нужд. И это как раз вот это, в этом структурализм. Да? Это использование структуры здания в, в качестве средства художественной выразительности Луис Кан как и Ле например, прекрасный пример э, вот этого межстилистического э, творчества. То есть сложно отнести его э, либо туда, либо туда. Да, условно мы его сегодня рассматриваем в рамках структурализма, но на самом деле он и выявляет швы, и выявляет какие-то технические элементы, как борталисты. Uh, он выстраивает uh, какие-то конструкции, да, и выявляет uh, структуру и конструкцию как неофункционалисты. Uh, он добивается художественного выразительного образа как неоэкспрессионисты и так далее. То есть, в целом, это нас подводит к мысли о том, что все это деление на эти разные измы, оно достаточно условно. Uh
3: -huh, uh -huh. То
0: есть это нет такого, как, например, с конструктивистами в 20-е годы, которые себя постулировали, вот мы конструктивисты, у нас такая позиция. Это, архит... это просто условная попытка разбить вот это невероятное многообразие архитектурного мира второй половины 20 века на что-то более понятное, и э, чтобы было проще структурировать и осознавать, что вообще было. Mm -hmm, yeah, yeah. При этом невозможно ни одного из архитекторов, ну разве что там вот, каких-нибудь Мисс Ван да, отнести к, строго. строго к одному направлению. Направление на самом деле можно выделять еще больше. Вот Самое главное понимать, что это все модернизм. В этом всем в корне лежит модернистская метаидея да, модернизма. И это ми минимальные средства, это выявление чистой формы, и это э, функциональность, несмотря ни на что, да, все равно функция. И это честность, пришедшая к нам из архитектуры Арнуво. Да? мы не должны ничего прятать в любом случае. Мы не должны ничего прятать, мы не должны заниматься декорированием архитектуры. А уже дальше Каждый куда, куда ему ближе уходит. И это нас подводит дальше к советской, э, советской архитектуре этого периода, которую у нас принято рассматривать как отдельное течение. Есть э, термин «советский модернизм», он обозначает именно модернизм послевоенный, причем а -а -а. даже не послевоенный, а пост, постсталинский, начиная со смерти Сталина, когда э, идет откат к модернистским идеям в архитектуре. В рамках советского модернизма Вы можете найти любое направление позднего модернизма Это и неофункционализм, и неоэкспрессионизм, и регионализм, И все, что хотите Но в традиции нашей все равно есть вот это четкое выделение И, как правило, во всех учебниках, во всех лекциях Вы советский модернизм найдете отдельной страничкой Связано это, наверное, с тем, что все-таки Советский Союз был достаточно закрыт. Mm -hmm. И то, что идеи совпадали с миром, это, скорее, какое-то коллективное бессознательное, да, я, я не знаю, что это. Может быть, все-таки просачивались идеи, настолько они были, настолько было необходимо хоть что-то, да, извне, что они очень сильно укоренялись, а плюс все-таки и западный модернизм, и советский модернизм опирались на один и тот же модернизм начала 20 века. Возможно, вот это общий корень, он, все, он дал все равно развитие в одну и ту же сторону. Вот, но как всегда, в нашей стране невозможно было все вот так, как у всех. Поэтому послевоенный модернизм он начался не тогда же, когда во всех других странах. Mm -hmm. Дело в том, что советским архитекторам предстоит дожидаться смерти Сталина. Mm -hmm. И 4 ноября 1955 года вышло постановление ЦК КПСС об устранении излишеств в проектировании и строительстве. Дело в том, что после смерти вождя было публичное разоблачение культа личности Сталина, uh -huh. и вся политика партии пошла на десталинизацию. И в рамках десталинизации были переименованы все улицы Сталина, был переименован Сталинград, были, ну и так далее. Все, все, что связано с его именем. И кроме того, архитектура сталинского ампира тоже стала ассоциироваться с именем Сталина. И было принято решение, что это неправильная архитектура. И что правильная архитектура для коммунистического Советского Союза – это архитектура модернизма, собственно. Да? Возвращаемся архитектура, нашим изначальным идеям. Да, архитектура без лишнего декора. Функционализм. По сути, поэтому на излете, прямо во время строительства домов, останавливается отделка жилых домов, появляются здания, которые вроде как сталинские, а вроде как и без э, балясин, э, мраморные отделки и так далее. И вот это постановление об отказе от, от архи архи архитектурных излишеств просто вынуждает архитекторов перестраиваться и насильно их переводит в архитектуру модернизма. Здесь вспоминаются все постулаты, собственно, авангарда, очень активно приобретают популярность идеи Ладовского и рационалистов начала XX века, это вот эти яркие выразительные художественные формы, и архитекторы, собственно, начинают искать художественные выразительности в конструкциях в простых объемах и так далее и появляются э, огромное количество очень значимых архитектурных проектов, как, например, палеонтологический музей в Москве, тоже конец шестидесятых годов. И это мне напоминает, на самом деле, Лукана да, а -а -а. Это использование кирпича во всей его красе, это гигантские диаметрические э, объемы. Еще один значимый пример, э, ну, такой показательный, это Санкт-Петербург, а -а -а. э, и это Центральный научно-исследовательский институт робототехники. Здесь мы тоже видим, что это железбетон, это железобетонные поверхности, которые будучи абсолютно простыми, да, без декоративных элементов, сами из себя набирают какую-то сложную художественно-выразительную форму этой башни, такой напоминающей мне башню Саурона, да, вот этот, вверх. Uh -huh. Это, вверх. Это, конечно, структурализм, да, это использование конструкции для достижения какого-то выразительного художественного образа. Есть еще тоже один из моих любимых примеров, это Екатеринбург, вычислительный центр Госбанка. Архитектора Осташкина. Тоже чистая форма, без декоративных элементов, без дополнительной пластики фасада. Сама форма набрана за счет э, железобетонной стены, да, такой плавно сгибающейся. И она, вот эта гигантская бетонная стена, контрастирует с огромной плоскостью остекления. Да, выглядит потрясающе.
1: Выглядит очень красиво. И очень мило, но за счет того, что она круглая, она очень да, такое доброжелательное. Мягкое, да.
0: мягкое. Значимой частью и советского модернизма, и, на самом деле, общемирового, становится жилищное строительство. Потому что после Второй мировой войны много городов разрушено, очень много нужно строить жилья, поэтому проектируется огромное количество типового жилья и, собственно, идут разработки типовой жилой ячейки, mm -hmm. да, типового жилого строительства. В рамках этого разрабатывается большое количество экспериментальных районов. В частности, в Москве это был район Черемушки, в котором строились э, микрорайоны, в которых строятся экспериментальные дома. Ага. Да, архитекторы экспериментируют, инженеры экспериментируют с конструкциями, с планировками и так далее. В частности, были например, эксперименты когда э, крупноблочного строительства, когда привозили целые жилые блоки, да, то есть привозили комнаты, и собирали, как из кубиков собирали mm -hmm. домик. Но прижилось панельное строительство, когда привозили панели, да, готовые из заводов, и собирали в ну, такой карточный домик, да, mm -hmm. а, Вот. При этом первые, первые эксперименты начинаются еще до войны, еще при Сталине. И а, в Москве есть экспериментальный дом, который называется Ажурный дом архитектора Бурова и Блохина который является, собственно, панельным строительством, но панели декоративные. Да? То есть панели сделаны так, чтобы это было красиво. После сталинской эпохи архитекторы продолжают идею эстетизации этих панелей, но, естественно, значительно более скромными методами, потому что уже есть Постановление. постановление. Это какая-то пластика небольшая, это какие-то желобочки на этих панелях сделаны. Минимальная, но все-таки попытка декорации. Но чем дальше идет процесс, тем больше начинают отказываться от эм, всего, от всего, да, вообще. В конце концов, жилое строительство приходит к знакомым нам панельным домам да, с полным отсутствием декора, с, с бесконечными одинаковыми домами. Причем самое смешное, что изначально это была очень гуманистическая идея. Во-первых, архитекторы уделяли много внимания среде этих районов. Они изучали, как эти дома друг от другу лучше поставить, а -а -а. чтобы между ними была гуманная человеческая среда, как их располагать, какие нужны площади для того, чтобы было удобно. И кухня в 5 метров была идеей о том, что хозяйке так будет удобнее. На самом деле, подобная проблема, она имела место во всех странах. Mm -hmm. да, то есть вот эти э, типовые панельные дома – это вот квинтэссенция интернационального стиля, э, да, дома, не привязанные вообще ни к чему. Они строятся по -по -по во всех странах, и символом провала модернистской идеи считает жилой комплекс Пруит Айго в Сент-Луисе в США, построенный в 1954 году. Это комплекс многоквартирных жилых домов, абсолютно одинаковых таких
1: плашек, э, mm -hmm. радикальных, вот ты на них смотришь, и что на них, что на там как вот другие города, похожее строительство, оно все выглядит как Россия. Ну, потому что он, у тебя это ассоциируется именно с, да, с
0: Россией. Ну, потому да. что обычно, когда ты приезжаешь в другую страну, ты не едешь в спальный район смотреть, ну, ты да. ходишь по центру. Жилой комплекс привык Айго это квинтэссенция неудачности модернизма, потому что. И Это социальное жилье, туда переселили, соответственно, неблагополучные, необеспеченные семьи. В 1954 году инженерия не справилась. На верхние этажи перестает э, подаваться вода. Why? Потихонечку квартиры начинают э, оставлять. И люди просто бросают квартиры, уезжают. Квартиры заселяют сквоте, повышается криминогенная обстановка. Преступность там такая, что полиция говорит, что мы туда больше не будем ездить. Ой, это да, как триастроенный фильм во Франции. А, да, да, что все, мы туда не поедем, нам страшно. А, местных жителей там не остается совсем. И а, в итоге в 1974 году жилой комплекс Пруит-Айгоу сносят целиком, весь. А это гигантский спальный район. Mm -hmm. И это первый по так, вот такого масштаба экологический снос. Да, ну, ну, сейчас мы понимаем, что это экологический трэш. А, тогда это просто поражающее воображение снос целого района. Архитекторы постмодернизма считают, в частности, Чарльз Дженкс, один из главных теоретиков постмодернизма, называют этот день... Смертью модернизма. Да, да. Этот день, когда умер модернизм. Очень и красиво. надо сказать, что, собственно, модернизм в западных странах и в Америке заканчивается как раз в 70-е. В Советском Союзе модернизм заканчивается в 91-м году. Ну да. Да, то есть железный занавес продолжает работать, отказ от архитектурных излишеств продолжает работать, поэтому 80-е это уже такой очень своеобразный, но все еще советский модернизм. Вот, в то время как в западных странах уже вовсю идет следующая историческая эпоха. 70-е годы это уже эпоха постмодерна, про которую мы поговорим
1: в следующий раз. На сегодня это все. Ну а наша арка пополнилась еще одним модернистским кирпичиком.